0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. דיון מיוחד ב-INSS, התרעת גלנט, פיטוריו ומחאות הענק. התוכנית הוקלטה לפני ההחלטה של ראש הממשלה על עצירת החקיקה. התרעות רמדאן, הסיכונים והמאמצים לרגיעה. נסראללה, תפיסת קורי העכביש והפיגוע במגידו. ולסיום תפקידה של סין בהסכמי שלום במזרח התיכון וברחבי העולם. העורך עומר ויק העורך הטכני אריאל לוגריאן, אני אהרון שניידר, נצא לדרך.
1: <עוד> אנחנו דנים היום בהתפתחויות כן, המהותיות, הדרמטיות, שמתרחשות עלינו בערך כל דקה. רצינו להיפגש כאן ולדון קצת בהשלכות של ההתראה האסטרטגית שהוציא המכון לפני שבוע ימים, אבל האירועים האחרונים מחייבים אותנו לדון במה מתרחש ברגעים אלו במדינת ישראל ולאן אנחנו הולכים. איתנו עידית שפרן גיטלמן ועופר שלח, כולם ידועים ומוכרים, ואני אודי דקל ואני אצא לדרך. עופר, תתחיל אותה ראשון. תן לנו איזושהי תמונת מצב, מה קורה ברג... ברגעים אלה שאנחנו נפגשים.
2: אז אני אגיד ככה, קודם כל לחלוטין מה שאנחנו הולכים לדבר עליו קשור להתראה האסטרטגית שאנחנו הוצאנו ולא רק במובן המקרו שההתראה התייחסה לשינויים ולמצב של ישראל בעקבות ניסיונות החקיקה של הממשלה. אני רוצה להתמקד באירוע הגדול של 24 שעות האחרונות שהוא כמובן פיטוריו של שר הביטחון גלנט ולהגיד ראשית שלגלנט בעיניי לא הייתה ברירה אלא לעשות את מה שהוא עשה ולהעמיד את הדברים על דיוקם, כולל להגיד כאיש ציבור שהוא לא ייתן את ידו לחקיקה הזאת, מפני שגלנט ער בגוף ראשון לדברים שעליהם דיברנו גם בהתראה האסטרטגית, בראש ובראשונה לסכנה, של... עצם הסכנה הקיומית של צה״ל כצבא העם ולהשלכות של זה על יכולתו למלא תפקידו, והוא כשר הביטחון. שמקבל מאלופי המטכ״ל את התמונה, שמבין לעומק מה קורה עכשיו בתוך הצבא, תהליך שבעיניי יכול להביא ממש להתפרקותו של צה״ל. האחריות הראשונה במעלה שלו הייתה לשים את זה על השולחן, על החלטתו של ראש הממשלה ולפטר אותו, תכף נדבר.
1: אוקיי, ב...
3: אני השבוע, אתמול נזכרתי, כשהתחלתי לחקור ככה את עולמות הצבא והחברה, אמר לי קצין די בכיר. יש ליבה ויש ריבה, ואז מתעסקת לי בסוגיות של הריבה, כל הצבא חברה, עוצמה רכה, ונדמה לי שבכלל שה... השבועות האחרונים, אבל בעיקר האירועי MSB שסב... הראו לנו פעם נוספת שאין, החלוקה הזאת היא רק בראשם של מי שלא מצליחים. עד הסוף להבין את הדינמיקה ואת היחסים בין הצבא לחברה במדינת ישראל וכשיש משבר חברתי כל כך עמוק והוא נכנס לתוך המרחב, ה... המרחב האזרחי, מתערבב עם המרחב הצבאי, ההבנה שכשמשהו בסיפור הזה, בעוצמות, ה... מה שאנחנו אוהבים לקרוא עוצמות רכות, בסולידריות, בקרע, בשסעים שחודרים לתוך הצבא, הם משפיעים באופן ישיר על היכולת של צה"ל לשמור על כשירות ולעמוד ביכולות המבצעיות שלו. ונדמה לי שה... שאנחנו רק בתחילת הדרך של ההבנה הזאת, ויהיה מעניין לראות איך זה התפתח.
1: לא, אין ספק שה... טוב, אנחנו בשיחה בעצם. Yeah. אין ספק שמחלחל הצבא, בעיקר, אני מדבר ב... רגע שנייה על, על הצבא הסדיר. הרי מישהו, הפוליטיקאים, גם עושים עכשיו איזשהו אה, מין מאבק פנימי בתוך הצבא. בין האריסטוקרטים, הפריבילגים, הטייסים, הרי תמיד אומרים על חיל אוויר שהוא צבא זר, אבל ידידותי. אז הוא גם הפסיק, הפסיק להיות צבא ידידותי, לבין החפ"שים, שכן, החי"ר, שהולכים בשטח. אז אלה, אלה מרשים לעצמם לסרב, ואנחנו צריכים תמיד לשאת בנטל בכל סיטואציה, גם כאשר אנחנו לא מסכימים למדיניות הממשלה. פה מישהו מחדד את, ה, את הפערים האלה גם בתוך הצבא. ועכשיו, כשמסתכלים על רשתות חברתיות, פשוט אני עודכנתי, אני לא כל כך עוקב אחרי הדברים האלה. שברשתות החברתיות של חיילים מפיצים הרבה מאוד רעל אחד כלפי השני בתוך הרשתות החברתיות, וזה דבר נורא.
3: קודם כל אפשר לקשור את זה בכלל לכל הקמפיין, לכל הרפורמה המשפטית שבמובן נושא מתלבשה לסנטימנט שצריך להודות ביושר שיש לו איזה אחיזה במציאות של אליטות בישראל הראשונה וישראל השנייה וצריך לזכור שמההתחלה שכנעו אותנו שלמה חייבים לעדכן לרפורמה במערכת המשפטית כי בית המשפט העליון לא מגוון והחונטה והם ממנים את עצמם ומה עם הנציגות לישראל השנייה ואף אחד בכלל לא בדק מנגנונים אחרים לייצוג הולם אבל אני חושבת שאי אפשר לעצום עיניים שהסיפור גם אם נרצה להגיד שזו מחאה של כולם, ואני חושבת שהמעגלים מתרחבים, עדיין יש פה, יש, יש פה ציבור שנמנה על יחידות עילית, שמחזיק בהרבה מאוד כוח, לעומת ציבור שמחזיק בכנראה פחות כוח, והחלוקה הזאת משתקפת גם במחאה, אבל אני חושבת שיש מישהו שיש לו אינטרס לתדלק את הדבר הזה, ולתת לזרקורים עוד יותר ממה שהוא נמצא. אפשר להאמין את האינטרס הפוליטי, אבל ההשלכות של זה, והמחיר שהצבא ישלם ביכולת שלו להישאר צבא העם ביום שאחרי, הוא עלול להיות גבוה מדי.
2: אני רוצה בעניין הזה אפילו טיפה לאתגר את הקונצנזוס בינינו ולהגיד שכן, כשאתה מסתכל על זה מבחוץ, מה שקורה פה, אני מקבל לחלוטין את זכותו של אזרח באשר הוא גם איש מילואים. פחות או יותר לעשות מה שהוא רוצה. גם חייל כן? סדיר הוא אזרח. תכף <עת> נגיע גם לזה. <עת> כי שלא יהיה ספק, מה שקורה היום במילואים עלול לקרות גם בתוך הצבא הסדיר. יש כבר, אנחנו מכירים, יוצא בתקשורת שיש גם קבוצות וואטסאפ של חיילים סדירים, אבל אני מדבר על דברים בסדר גודל הרבה יותר גדול. ו- ושברגע, בסוף צבא מה הוא הביטוי העליון. ‫של הממלכתיות ושל הריבונות. כן? ‫יש אמירה של, של מקס ובר, אני חושב, ‫שהמדינה בראש ובראשונה ‫היא זה מי שמותר לו להפעיל כוח. ‫והכוח הזה זה גופי הביטחון ‫ובראשם הצבא. ‫וכשהממלכתיות נסדקת וה, ‫והאחדות החברתית נסדקת, זה, ‫זה מגיע ישירות גם לצבא. ‫אבל בוא נגיד ככה, ‫באה פה קבוצת האנשים ‫שאומרים שהם לא יתייצבו למילואים, ‫ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח ‫על סרבנות מול התנדבות וכן הלאה. לא התייצבו למילואים, וכבר אמרו את זה בפועל, לא כאיזשהו איום. ולמעשה אמרה, לי יש הון ערכי מסוים, שנובע מהעובדה... שאני עושה מילואים, ו- ומעט מאוד אנשים עושים מילואים, והנטל היחסי עליהם הוא עצום, ואני לתוך הוויכוח הזה, הוויכוח הגיע לנקודה כזו של הגדרות היסוד של מדינת ישראל, ולכן אני אשתמש בהון הערכי הזה ואשים אותו על השולחן. עכשיו, אחת שהשד הזה יוצא מהבקבוק, הוא יכול לצאת לכל מיני מקומות, שיהיה ברור, ואני בזה, אני מצדיק את המחאה, זה בכלל לא שייך, אני רק אומר, מה שצהל יצטרך להתמודד איתו, וזה כבר נתון. זה לא, זה כבר קרה, זה לא איזה משהו שהוא סיכון שהוא יקרה, זה שאם לא תהיה מנהיגות שבאה ואומרת אנחנו מתחילים פה שיא החדש, אז אכן מחר זה עלול להיות על משהו אחר, וזה עלול להיות בתוך הצבא הסדיר, וזה מה שיואב גלנט זה המסר להערכתי שהוא קיבל מראשי הצבא. אנחנו עומדים פה בלי קשר בכלל למה אתה חושב על סעיף כזה או אחר או על הרפורמה המשפטית בכלל. אנחנו עומדים פה בפני הפירוק של הבסיס של צבא העם, ואם לא תהיה פה מנהיגות שבאה ואומרת, עכשיו עוצרים, עכשיו מדברים, עכשיו מתחילים עם שיח חדש,
1: הדבר הזה אין ממנו חזרה, זה, זה הפחד הגדול בסיפור הזה. עכשיו תגיד לי עופר, אתה גם היית הרבה שנים, הקדשת מזמנך לפוליטיקה. אנחנו בדרך כלל, אני בא מהצבא, כן? בדרך כלל כשהיינו הולכים לעשות איזה מהלך דרמטי כמו, תקרא לזה רפורמה, הפיכה משפטית, אחד הדברים שהיינו מנסים להבין, מה תהיינה שרשרת ההשלכות של ההחלטה הזאת? על איזה נושאים זה יכול להשפיע? מה יוביל למה? איזה רצף של דברים יכולים להתעורר כתוצאה מעניין זה, והאם אנחנו מתכוננים לזה? נראה לי פה שאף אחד לא חשב לרגע למה יכולה להוביל הרפורמה, הלחוסן, מהפכה הזאת? לא בהיבט החברתי, לא בהיבט המעמדנו הבינלאומי, לא בהיבט, דרך אגב, איראן מנצלת את ההזדמנות, ממשיכה לרוץ לפצצה, כן? המערב עסוק באוקראינה, אנחנו עסוקים בשטויות שלנו, והם יכולים לרוץ קדימה ואף אחד לא עוצר אותם. היא גם משפרת מצבה האזורי, כלומר הנושא המרכזי שמבחינת נתניהו איבד גם, גם הוא שליטה, כלומר הנושא ש, של איראן. האויבים שלנו מסתכלים עלינו עכשיו ושואלים את עצמם, רגע, אולי משהו פה מתעורר אצלם. אני מאוד חושש, דרך אגב, אצל נסראללה יש לו, כולם נורא מעריכים ומעריצים את נסראללה, יש לו בעיה של מיסקלקולציה. הוא לא יודע לפרש נכון דברים, והוא יכול להאמין, אולי הוא כבר מאמין, שהוא יכול להרחיב את גבולות הפעילות שלו עכשיו, כי אנחנו עסוקים בענייננו ו- ו- ולא-, ולא נגיב כמו האירוע שהיה לנו במגידו. כלומר, יש פה איזו שרשרת של דברים שמתעוררת פה, או כל המחאה הזאת שצצה פתאום בציבור, מישהו לא חשב שמשהו כזה יתעורר, שכל השדים האלה פתאום יצאו מהבקבוק? מה הם חשבו, שכולנו רדומים ואפשר לעשות פה הפיכה פה בלי שום uh, תגובה?
2: תראה, אתה, אתה שואל על דברים נורא גדולים. אני אקח אותך לאירוע שהוא לכאורה, הוא אירוע מאוד גדול, אבל הוא אירוע נקודתי בתוך הסיפור הזה. <תראה> מה חשב לעצמו ראש הממשלה כשהוא פיטר <תראה> את שר הביטחון? האם הוא חשב באמת שתוך שעות א- איילון אי- לא יחסם ותהיה תבערה כזאת שהיום, בזמן שאנחנו מקליטים את הדברים, הוא רוצה לחזור בו, אבל הוא מפחד לחזור בו? זאת אומרת, אתה לא רואה פה א- 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 מחשבה... אתה היית, עסקת באסטרטגיה, בזה, לא באסטרטגיה, בצעד אה, או שני צעדים קדימה. אפשר לנתח את זה פוליטית ולהגיד, אנחנו בתוך מערכת פוליטית שהיא אה, מתפרקת, אנחנו אה, בתוך מערכת פוליטית שהתחושה שלה, שבראשה עומד אדם, שאת, וזה התחיל במסע ומתן הקואליציוני, שאתה יכול להשיג ממנו מה שאתה רוצה, ואז כל צד אומר, וזה מאוד אופייני לפוליטיקה, כל צד אומר, יאללה, חאפ. חוטבים, <כן>, כן. כן? אנחנו את ה... סמוטריץ' חגיגת ה... הניצחון,
1: שיכרון כן? לא הכוח רק, כן. לא רק שיכרון
2: הכוח, אלא שיכרון כן. הכוח מול בנימין נתניהו כן אנחנו, אני אקבל את השר לביטחון לאומי ואת הפלוגות של מג"ב אני אקבל שר במשרד הביטחון באיזה משהו שאף אחד לא יודע להסביר אותו ואני אקח את הרפורמה המשפטית שלי ואציג אותה, שמע, אני הבנתי את כל זה ب... ברגע שנודע לי שאריה דרעי, שותפו הפוליטי האמיתי של בימין נתניהו, לא ידע שיריב לוין, okay. שבוע לפני ההחלטה על עתידו הפוליטי של אריה דרעי, יריב לוין הולך ל... ל... לבוא בטלוויזיה ולהציג את זה. עכשיו, אני הייתי חבר הנהלת קואליציה, הייתי חבר הנהלת אופוזיציה, עבדתי בדברים האלה, זו הייתה עבודתי היומיומית. לעשות את הדבר הזה בלי שאריה דרעי יודע, אני לא יודע להגיד לך, זה לא one-on-one, on one, זה, זה שלום כיתה א', את, את זה אתם כבר יודעים. אז אנחנו באירוע שהוא בלי שליטה.
3: אבל נדמה לי שלאורך השנים, גם, לא משנה, גם אם התנגדת או התנגדנו לראש הממשלה, זה היה מין תחושה של אבל עד לביטחון. כלומר, ראש ממשלה שלא שש עלי קרב, ושכשזה מגיע למלחמות, אנחנו יכולים לסמוך שהוא יהיה המבוגר האחראי בשטח. ונדמה לי שהשבוע, השבועות האחרונים, בפרט השבוע האחרון, ערערו גם אלה שעוד החזיקו בתפיסה הזאת, מתוך ההבנה שבאמת שיקולים רציונליים חלק מהמשוואת קבלת ההחלטות.
1: ושהוא לא שבסוף הוא לא אוחז בהגה, אחרים כנראה, כל הסיטואציה הזו, אפרופו הפוליטיקה, אבל דווקא מעניין מה דעתך בעניין הזה, השיטה הזאת היום, אתה רואה גם את הרעל הזה ברשתות, זה פשוט נורא, זה, זה, זה פשוט עושה צמרמורת לראות איזה רעל אנשים מוציאים אחד על השני. הכל מ- 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 כאילו לכאורה מוכוון ל- ל- לציוץ הבא. מה יקרה אחרי זה בכלל לא מעניין. הציוץ הבא הוא הדבר הכי חשוב. התמונה היא הדבר הכי הכי חשוב. איך אפשר להתנהל במצב כזה? מצד
3: אחד הציוץ הבא הוא הדבר הכי חשוב, מצד שני זה קצת מחזיר אותנו לדיונים של עידן של פוסט אמת. אין שום ערך לשום ציוץ, כי אנשים מצייצים דבר והיפוכו, והגייס הוא טוב כזה. ואכן הרעל הוא, הוא, הוא כבר איתנו תקופה, תחושה שאין תחתית, אין קווים אדומים, הכל מותר להגיד. אני היום קיבלתי שלוש הודעות בגלל בוגדים כמוך, פעם להוציא את המילה בוגד על מישהו, היה לזה השלכות. אני נזהרת מלהגיד קיצונים משני הצדדים. כמובן שאם אנחנו מדברים על מה צריך לעשות עם הצבא היום שאחרי, אנחנו נצטרך גם להידרש לשאלה מה אנחנו עושים עם החברה והמקום שהגענו אליו. ביום שאחרי, ואני מודה שהאתגר הוא, הוא, הוא לא משהו שאין, כחוקרים, אין לי דוגמה להסתכל עליה, לפחות לדוגמה מספיק קרובה שאני יכולה להסתכל ולהשתלב ולהגיד, או לשאוב ממנה אופטימיות, או גם לשאוב ממנה איזו דירקטיבה קדימה, אני חושבת שזה אירוע חד פעמי.
2: אני אגיד לך מה, מה מדאיג אותי בסיפור הזה. והוא, אתה יודע, ליבוביץ' אמר לפני 50 שנה, שמדינות... לא הסדירו בסוף את הדמוקרטיה שלהם לפני שהייתה שם מלחמת אזרחים, כשסוגיה מהותית עמדה על הפרק, העבדות בארצות הברית או אה, אה, דברים אחרים. עכשיו, ישראל לא יכולה, ישראל היא לא ארצות הברית, היא לא יכולה להרשות לעצמה מלחמת אזרחים, לא רק במובן של אנשים יורים אחד על השני, שזה, טפו טפו, כנראה לא יקרה פה, אלא גם במובן של, שאנחנו רואים אותו עכשיו, של אה, אה, בריחת הכסף, של, של אה, אה, לעזוב את השירות הצבאי וכן הלאה והלאה. לא יכולה. ‫אנחנו היום ב- 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 בשני הצדדים, ‫וכמובן, אני שם 99% של אחריות ‫על הממשלה, כי היא הממשלה, ‫כי היא נבחרה לעשות את זה ‫וכי היא, כמו שאומרים הילדים, ‫היא התחילה. כן? Mm-hmm. ‫אלמלא היא, היא עשתה מה שהיא עשתה, ‫כל העסק הזה לא היה קורה. ‫אבל הדיבור אצלנו בשפה של הכרעה, הדיבור אצלנו שאומר... אנחנו נצא, דווקא נצא מזה טוב, אני שומע את זה הרבה עכשיו בסביבה שלי, נצא מזה טוב, יהיה פה איזה, כולם יבינו את תחתית החבית שהגענו אליה, ואז המתונים מכל הצדדים יתחברו, אני ממש לא משוכנע. ואם אנחנו לא נגיע להבנה שבעניינים האלה... אין הכרעה, אסור שתהיה הכרעה. זה אחד הדברים הראשונים של הבנתי כן. בפוליטיקה. Mm-hmm. בפוליטיקה אסור לנצח מהאפס. אסור לנצח בכלל בעיניי. אני חייב לצאת עם מספיק עם מה שאני רוצה, ואתה לפחות עם המינימום שאני יכול לתת לך שאתה רוצה. כן. אבל <laughs> <laughs> אני אתן לכם, סליחה שאני אאריך בעוד חצי דקה. הייתה לי שיחה מרתקת עם שר בממשלה, אוקיי? לא אגיד אפילו מאיזה מפלגה. והוא אמר לי, שאני מאוד איש שאני מעריך, והוא אמר לי, תשמע, תגיד לי אתה מה עושים אבל עם סיטואציה שבה ממשלה שנבחרה, ונבחרה לאג'נדה הזאת אגב, mm-hmm. היא לא הסתירה אותה קודם, אולי לא הבנו את הפרטים שלה, אבל היא, היא נבחרה על אג'נדה של אנחנו נשנה את מערכת היחסים בית המשפט, היא לא מסוגלת להוציא לפועל את האג'נדה שלה כי אליטה מסוימת החליטה שהיא, שיש לה את הכסף, יש לה את הכוח וזה נכון. אז אמרתי לו כן, כנראה שהלקח של הדמוקרטיה זה שהאיזונים והבלבים הם לא רק בין הרשויות, <אח> הם בין הרשויות לבין החברה.
1: כן. ושבאמת
2: אי אפשר... אם אנחנו לא נבין את הדבר הזה ולא נפנים אותו, אז הדבר לא ייגמר. זה לא ייגמר גם אם החקיקה הזאת תיעצר מחר בבוקר, והרי כל אחד משלושתנו שמציג לעצמו את הסיטואציה שזה ייגמר, אומר, זה לא ייגמר. כן. אנחנו חייבים כולנו, איכשהו, וזה קשה בלהט האירועים שקורים עכשיו, גם להסתכל טקט על היום שאחרי, והוא מאוד מאוד מדאיג בעצם.
1: האמת שאני מסתכל על, ה- על האירועים, כל הכלים לכאורה שרכשתי ו- כן, במשך עשרות שנים, לא עוזרים לי בכהוא זה להבין לאן, לאן אנחנו מתקדמים ולמה. זו, יש איזו התהוות חדשה כזאת שאתה לא... הכללים משתנים, חוקי המשחק משתנים, ההתנהגויות משתנות, הרצונות משתנים, היעדים משתנים. אתה לא יכול לשים שום דבר בצורה ברורה ולהגיד, רגע, בואו נחפש את ההיגיון. אפרופו עוד דבר אחד שאמרת, בכלל, יש אצל חלק מהאנשים תפיסת העולם שפשרה זה כישלון, או זה כניעה. כלומר, פשרה זה כניעה, אנחנו לא ניכנע בשום פנים ואופן. פשרה
3: דמוקרטיה.
1: ואז אנחנו הולכים להתנגשות, שאתה לא יכול לראות את הסוף של ההתנגשות הזאת. כאילו, עד לאד נרד. זה
3: מזכיר לי שהייתה לנו איזו יוזמה של תפילה משותפת, ויצא כזה פוסט מתנגדי הרפורמה ותומכי הרפורמה. מתפללים יחדיו, אמרתי, אם אני ריבונו של עולם, אני אומרת מה אתם רוצים? אתם מתפללים <laughs> על דבר והיפוכו. <laughs> <laughs> אז כן. הקריאות לאחים אנחנו ונעשה מעגלי שירה. הן יפות ומרגשות, אבל אני שותפה פה לתחושה שמצד אחד יש, אני ראיתי גם ברשתות, יש דיבור על זה שאסור להיכנס לשיכון כוח, ואסור לדבר עליו במובנים של הכרעה, אבל יחד עם זאת התחושה שאנחנו לא נתפשר על הדמוקרטיה, וגם שיש איזשהו דה דה, שהדבר שאנחנו לא נתפשר עליו זה בדיוק הדבר שהם גם לא התפשרו עליו, שקשה לראות את, ה... לראות את המוצא ממנו.
1: האמת שעשינו במכון כבר שנים, עשינו סקרים לגבי, טוב עד טוב ואת באה מהמכון. לדמוקרטיה, אבל אנחנו עשינו סקרים כשניסינו להבין איך אנשים רואים את הדמוקרטיה. וראינו בצורה מאוד ברורה, דרך אגב, שהגורמים בימין ממש רואים את הדמוקרטיה כרצון, כשלטון הרוב. ש, שלטון, שלטון הרוב. ולעומת זאת, הגורמים בשמאל רואים בדמוקרטיה איך היא נגינה על המיעוטים ועל החלשים. כלומר, כל אחד רואה את הדמוקרטיה שלו ונלחמת על הדמוקרטיה הזאת. לא, אבל זה לא שאנשי
3: השמאל והמחנה הליברלי מתכחשים לרכיב של שלטון הרוב ושל בחירת העם. זו פשוט דמוקרטיה מאוד חלולה, אם הדמוקרטיה שנשארת רק על הרכיב הזה. בואו נהיה
2: הוגנים רגע. המחאה הזאת, אחת הצעקות ששומעים הכי הרבה במחאה זה, אנחנו הרוב יצאנו לרחוב. Okay. המחאה הזאת היא מחאה של חזקים. העם הצביע, לא, אבל המחאה okay, הזאת, אודי, no, okay. המחאה הזאת היא מחאה של חזקים. Mm-hmm. Okay? והדברים האפקטיביים באמת, שזה הנושא הביטחוני והנושא הכלכלי, הם באים ממקום של עוצמה. זה לא עוצמה מספרית, okay. אבל זה עוצמה לאצלנו הכסף, אצלנו התפקידים במערכים בצבא שאי אפשר להסתדר בלעדיהם, וכן הלאה. והדבר וה, 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 הזה, אני לא מקבל את זה, את, אני לגמרי חושב שהחקיקה שה, המשפטית הזאת, אם היא תעבור כמו שהיא, זה קטסטרופה למדינת ישראל. שאגב צפויה לפגוע
3: בעיקר בחלשים. בוודאי,
2: <coughs> ובסוף זהו. האבסורד הוא שאם התחזיות הקטסטרופליות יתממשו, החרדים ייפגעו יותר מכולם, הערבים תמיד, אבל הערבים תמיד הם <coughs> אלה שנפגעים, וכן הלאה, השכבות החלשות. אבל בסופו של דבר, יש פה שיח של כוח משני הצדדים.
3: אבל זה לא ו... רק כוח, עופר, זה גם <coughs> צד שאומר, יש פה צד במדינה שנותן כן. ולא מקבל, וצד שמקבל ונותן פחות. והתחושת חוסר הצדק הזאת, היא גם היא אותנטית. אז אני,
2: אני לא מתווכח עם זה, ואני אומר, אני אמרתי הרבה, וגם אמרתי לגורמים פוליטיים, יש אה, תיבות פנדורה שאסור לפתוח, כן? ואמרתי ליריב לוין, בין השאר, העברתי לו את אתה לא? אה, אה, תירשם בהיסטוריה כאיש שהרים את המכסה הת... מהתיבה שאסור היה לפתוח. Evet. והשאלה היא, האם אנחנו מסוגלים לחזור, נקרא לזה שקרים מוסכמים, אבל זה לא שקרים, ל- ל- לפשרות מוסכמות, לזה שכן. מצד שני, יכול למישהו לבוא ולהגיד לך, בטח, יש אנשים שנותנים יותר, כי הם יותר חזקים. זה גם משמר את המקום שהם... אנחנו לא נכנסים עכשיו לוויכוחי אבישי בן חיים כאלה. אבל אני אומר, אם, האם אנחנו מסוגלים Ence. לחזור ל... ל-, ל-, ל- ויתור המוסכם הזה? שאלה גדולה, אני לא יודע. אני יודע מה יקרה אם לא נעשה את זה. מצד שני... אני חושב שזה...
1: אין לך שום יכולת לגלגל לאחור.
2: אני לא
3: בטוחה. גם כשהייתה קורונה, אנחנו חשבנו שלא נוכל לחזור אחורה, ולא נהנה מהמסיבות כמו שלהנינו בא. אבל בקורונה
1: זה לא היה... זה לא יצא...
3: נכון שזה לא היה אמוציונלי ככה, אבל לפעמים יש תחושה ש... זה הימור כזה פסיכולוגיה כן. בגרוש, אבל לפעמים כשאתה נמצא בתוך, ה, בתוך האירוע, נדמה לך שזהו, שזה, השתנו כללי mm-hmm. המשחק, אנחנו נוטים לשכוח מהר דבר, כן, דברים. כן,
1: ואפשר לחזור לכללי משחק מקובלים. לא יודע, מה, ו... אתה זוכר מה היה פה לפני, בו...
3: מה, מה, הרי כמו שאמרת בפתיחה, קצב התרחשויות האירועים כן. שכל אחד כשלעצמו פה היה מצדיק פודקאסט שלם. ו... דיונים רבים, הוא כל כך מז'ורי, ואם וה... אני אשאל אותך מה היה פה בשבועיים האחרונים, אני מספק אם תוכל עכשיו uh, לחזור. זה נכון שקרה פה איזשהו שבר, איזשהו משהו שהוא משנה משחק באופן uh, מהותי. האם אנחנו, יעבור הזמן ואנחנו לא נוכל לאט לאט... Uh, כשככל שנתרחק מהאירוע, גם נחזור, בסוף זה כמו הסכסוך הפלסטינים, אין לך פתרון לסכסוך, אתה נאלץ ללמוד לחיות איתו. אני רוצה לגשת... רק
2: במשפט שהוא בחייתי האחרון שלי, זה תפקיד המנהיגות. אחרות שלך אני לא מאמין. לעת עתה. זה מה שאתה אומר. זה תפקיד המנהיגות. ואחד הדברים שמאפיינים את העידן הפוליטי המודרני, זה שהמנהיג הוא הולך אחרי הציבור שלו ולא להפך. כן. ולא ניכנס לניתוח של זה, אבל... וגם,
1: אה, נורא חשוב, גם מי מתווך לו את המציאות הזאת של הציבור כן. שלו. זה, זה אחד הדברים המדאיגים ביותר המניגות, באירוע הזה. נגיד, קח זה... את מתווה הנושא, כן.
2: פרטיו הם ממש לא חשובים, אבל אם המנהיגות הייתה נאחזת בו, ואולי תאחז בו... עכשיו, ותגיד... מנהיגות לקואליציה אתה
3: מדבר? מנהיגות בכלל?
2: מנהיגות, המנהיגות הפוליטית באשר בכל ה... היא. Okay. ולא אה, אה, תגיד לעצמה, כמו שכל אחד אומר, אללה, הבייס שלי יגיד שאני הולך, שאני חלש, ואז ילך למקום אחר. אני חושב אז, כמו עידית, אנחנו רוצים, יש בנו... אנחנו בנויים מסתירות, יש לנו את הרצון גם לחזור למקום הזה, אנחנו מבינים שזה מוביל אותנו לקטסטרופה, mm-hmm. ואפשר יהיה, רק בינתיים אנחנו לא רואים, ולו התחלה של המנהיגות, ואני שוב אומר, 99% מזה זה אצל ראש הממשלה והממשלה.
1: עכשיו גם השאלה, דרך אגב, אם נחזור שנייה לדיון שרצינו במקור לערוך אותו סביב המצב האסטרטגי של מדינת ישראל, הרי, הרי אני זוכר, היה לנו שיחות, יש לנו הרי עכשיו מגעים ויחסים עם מדינות ערב בעקבות הסכמי אברהם. ואני זוכר, המסר ה- ה- הראשון שקיבלנו אחרי שנתניהו נבחר בבחירות, אנחנו אוהבים את נתניהו, הוא מנהיג חזק, הוא מביא יציבות, הוא יודע לטפל באיראנים, הוא, אותו אנחנו מעדיפים על פני מה שהיה לכם קודם. ועכשיו הם מסתכלים עלינו ואומרים, איפה המנהיג החזק? איפה היציבות? מי מטפל בכלל בעניין האיראנים? כולם רצים לעשות עכשיו כל מיני הסדרים עם איראן כי הם מבינים שהכל השתנה פה באזור. מה תהיינה השלכות? דרך, דרך אגב, עוד תופעה מאוד מעניינת, שבכלל נתקלתי בה היום, שיש חלק, חשש גדול בחלק מהמשטרים שאם המהפכה, המחאה, סליחה, תצליח פה במדינת ישראל, זה יעורר מחדש את האביב הערבי. כבר קוראים לזה האביב העברי. <ווה> כן, אז יעורר מחדש את האביב הערבי, כי פתאום יראו, הרי מסתכלים עלינו באזור, תמיד מסתכלים עלינו במין סוג מסוים של הערצה. כאילו, איך אלה מצליחים ואנחנו לא וכן הלאה. עכשיו, אם תצליח המחאה, תגידו, רגע, אולי זה הזמן לצאת לעוד סבב של אביב ערבי. ‫ואז את בכלל מביא ‫לעירום היציבות בכל האזור. ‫-לצד שני, אולי
2: ניפטר ‫מהדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ‫זה מחזק את העם.
1: ‫-לא אקבל... ‫השאלה באמת במעגל הזה, החיצוני, ‫מה תהיינה ההשלכות? ‫כי לדוגמה, בנושא המרכזי ‫שהיה חשוב לנתניהו, ‫שהוא רץ להיפגש ‫עם מנהיגי, המערב בנושא הזה, ‫הם קיבלו אותו בנימוס. אבל הוא חזר בלי כלום, הוא חזר בלי כלום, כי קיבלו גם הנחיה ממישהו יותר רציני או יותר מוביל, נקרא לזה, במערכת הבינלאומית, יש בעיות אחרות, קודם יטפלו בהן לפני שבאים לטפל לנו בעניין הזה. מה תהיינה ההשלכות?
3: זה, זה נכון, אני חושבת שמעמדו של נתניהו, אני לא בטוחה שהוא בר שיקום, אבל גם בעולם של חלילה, מחר יש סבב לחימה מוצלח, זה יכול לטרוף מחדש את הקלפים בכל, okay. ה... בכל הזירות, אז uh, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל אני מסכימה ש... בניגוד למה שאמרתי על השיקום החברתי... רגע,
1: את רומזת שיכול להיות שלמישהו יש לו אינטרס שיהיה סבב מכינה? לא, סבר, חלילה, סבר לא, לא, אני
3: לא מה... לא, אני לא, בוא, לא, אני
1: לא מישהו אמר לי היום... אני מכירה לא... את, 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 את,
3: <עזור> את התיאוריות... ה- ש... לי מישהו אמר
1: לי היום שאם אכן עוצרים את ה... אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים בלב התרחשויות, אבל אם נעצרת החקיקה ובן גביר הודיע שהוא עוזב את הממשלה, הוא הודיע שהוא עוזב את הממשלה... הוא חזר בו. אז הדבר הראשון שהוא יעשה, הוא יעלה להר הבית.
3: תראה, קודם כל צריך להגיד שגם כשאנחנו הוצאנו את ההתראה האסטרטגית, וגם כשהצבא מדבר, אז הוא לא מדבר רק על ההתפוררות צבא, הוא מדבר גם על אתגרים ביטחוניים משמעותיים שהם במנותק מהמחאה. אז קודם כל, אז, אז גם אם חלילה יקרה משהו, ישר לקשור את זה לתיאוריות קונספירציה, צריך להיזייר סביב זה. אבל אני אומרת, גם, גם בלי תיאוריות קונספירציה, אנחנו בשכונה ובמדינה שהדברים האלה קורים. אני, מה שניסיתי לומר זה ש... הרבה מאוד דברים מש... יכולים לש... לעשות שינוי משמעותי גם במובן הזה, ושחלילה היא... תהיה... יהיה עכשיו פה איזה סבב לחימה שאנחנו תמיד נוטים גם להתאחרת סביבו, ופתאום אני, אני משערת שהמילואים יתייצבו במספרים משמעותיים, וטייסים לא יסרבו לקחת חלק בפעילות מבצעית. הדברים כאלה יכולים מאוד לשנות דינמיקות שאנחנו חושבים שלפעמים הן כבר לא, לא, בנות... לא בנות שינוי. אז כן. את,
1: אני רוצה לשאול אותך, כן. האם באמת יכול להיות כתוצאה, פרו אנחנו רוצים להבין מה, לאן, מה יכול להיות תרחיש חיובי. האם יכול להיווצר מצב שכל הכוחות הפוליטיים יבינו שיש מגבלה של הכוח וצריכים לחזור לאיזה כללי משחק מקובלים, האם, האם זה יכול להיות תוצאה של האירוע הזה? ‫קצת בו, אופטימיות, לא יודע, אה, ‫הכול נראה
2: שחור. אופטימיות לסיום. אה, אה, ‫בנימין נתניהו, גם אם נניח, ‫ואני מניח שהוא היום ‫הישרדותו אה, אה, האישית, ‫בין במובן הפוליטי ‫בין במובן כמעט הפיזי, כן? ‫אל מול אה, אה, מדריכה אותו. אה, ‫ואני אמרתי את זה כל הזמן, אה, ‫כשכל מיני אנשים הסבירו לי ‫הסברים מפותלים ‫איך נתניהו מביא לאיזה מצב כאוטי ‫כדי שאז... יעשו איתו עסקה, יעשו... בעיניי כל מה שהוא עשה, ולא רק היום, אלא בחמש מערכות בחירות, רק הראה את מצבו, כולל את מצבו המשפטי. וקיבלנו ב-24 שעות האחרונות שאפילו עורך דינו מודיע לו שאם שמה... המהפכה המשפטית תקרה, הוא לא יייצג אותו. עד כדי כך. זה אמיתי? אני כבר לא מאמין לשום דבר. זה אמיתי? אני מכיר את עורך דין בועז בן צור, אני לא מוציא, אני לא יודע, אבל אני לא מוציא מכלל אפשרות שזה אמיתי. אני מניח גם שנתניהו חייב לו כסף, אז זו הנחה שהיא תמיד נכונה. בוא נגיד ככה, אני חושב, בהיגיון שלי, שהוא ממש לא ההיגיון של בנימין נתניהו, שזאת הדרך היחידה שלו להינצל. זאת אומרת, להציג מנהיגות. ‫ברגע הזה, שהיא אולי תעורר חמת זעם ‫בתוך הקואליציה שלו, ‫ואולי כזה או אחר יתפטרו וכן הלאה, ‫אבל היא תהיה הלגיטימיות ‫שמחזירה אותו בדיוק למקום ‫שאתה מדבר עליו. כי כשנתניהו עשה את הקמפיין של נתניהו ליגה אחרת, אם אתם זוכרים, לפני איזה שתיים, שלוש מערכות בחירות, גם בקרב האנשים שלא הצביעו נתניהו, הייתה איזו תחושה שזה נכון. ואתה רואה בסקרים עד היום שהוא עדיין יותר גבוה מכל אלטרנטיבה אחרת בסצנה. אבל זה גם חלק
3: מהעניין
2: שאין אלטרנטיבה של טוניאל. בסדר, לא על זה התכנסנו לדבר. אני אומר, אם הוא מסוגל, להערכתי הוא לא מסוגל. ‫אבל שאלת אותי, כיועצו האסטרטגי ‫שלא מקשיבים לו, ‫אם הוא מסוגל לחזור לזה, ‫זה קודם כול יהיה מאוד חשוב ‫מבחינת עם ישראל, ‫זה לא יפתור את הבעיות שלנו. ‫בעיניי זה גם טוב לו. לא. ‫שוב אני אומר, ‫אין שום אינדיקציה ‫שראינו עד עכשיו. שמראה שזה מה שהולך לקרות, אבל אנחנו מדברים בשעה מסוימת, כן, מקליטים לא, בשעה מסוימת, ותכף נצא החוצה. אבל כן,
3: זה כן, אופטימי לסיום, וזה מתקשר לעובדה של היעדר הנהגה, כמו שהמחאה הזו היא מחאה שבאה מהעם, ומי שמנהיג אותה זה אנשים של העם, ובניגוד למה שיש אנשים שחושבים, הם לא בקשר, הם לא, בקשר הם לא עם לפיד, ואין אף אחד, ייצוג פוליטי שמניע אותה, יכול להיות שגם השיקום של הדבר הזה, זה יהיה מיוזמות אזרחיות. ו... כן,
1: זה דווקא כיוון חיובי שיכול... אז בעצם אנחנו עושים שני דברים. אנחנו אומרים ככה, א', אנחנו קוראים לנתניהו, נתניהו בבקשה, תחזור להיות נתניהו. כן, תחלץ עצמך מאלה שחטפו אותך וחטפו את הדעה הצלולה שלך, ותחזור להיות מנהיג כמו שהכרנו אותך בעבר. תתנתק גם עם כל ממקורות המידע המעוותים שמזינים אותך, ותהיה פתוח למה שמתרחש פה, כי אנחנו רוצים מדינה... חזקה, מתפקדת, אפקטיבית, בדיוק כמו שהייתה קודם. והדבר השני, אותם אנשים שהיו מוכנים לצאת לרחוב, המשימה שלכם לא תסתיים ביום שלכאורה העניין הזה ייפתר או לא ייפתר, או ימצאו איזשהו מודוס ריבנדיות שאפשר לחיות איתה. אנחנו צריכים מנהיגות חדשה שתבוא מתוך העם הזה, ואנחנו מצפים מאנשים כאלה שהיו מוכנים לצאת ולשנות, שגם יסכימו להיכנס לתוך המערכת הפוליטית, כי אנחנו רוצים מנהיגים חדשים. תודה רבה, אם עזרנו במשהו.
0: <laughs> עכשיו נקדיש כמה דקות לענייני רמדאן, זה הרי חודש שהמוסלמים מקדישים אותו לתפילות, לצום, לשבירת הצום כמובן. זה ביסודו של דבר חודש שבמרכזו ענייני דת, אבל בשנים האחרונות, כמעט מדי רמדן החודש הזה מלווה בהתראות על כוונת ארגוני הטרור לבצע פיגועים, ואנחנו נכנסים לחודש הבעייתי הזה מבחינת ההיערכות הביטחונית, כשברקע המבצע נמשך ברחבי יהודה ושומרון, הפיגועים שאירעו בתקופה האחרונה, והמתח הגובר בין יהודים לפלסטינים ברחבי האזור הזה וגם איומי טרור שמגיעים מגזרות אחרות, רצועת עזה ואפילו מעבר לגבולותינו. על כל זאת ועוד אנחנו נשוחח עכשיו עם נועה שוסטרמן, חוקרת בתוכנית לחקר הפלסטינים במכון ואני רוצה תחילה לשאול אותך לגבי הדברים החמים ביותר שנמצאים כבר על הפרק אחרי ארבעה ימים של חודש רמדאן אנחנו שוב מזהים את נקודת התורפה בחווארה, פיגוע שלישי בתוך פחות מחודש, והשאלה הגדולה היא האם אנחנו בעצם לא מצליחים לאכוף פיתחון באזור הזה, כשאפשר לפרק את זה לשני מרכיבים, גם היכולת של מפגעים לבצע פיגוע ירי אחרי פיגוע ירי אחרי פיגוע ירי, ונוסיף לכך גם את העובדה שבעקבות הפיגועים האלה, הראו שם עימותים והתפרעויות. של מתנחלים, כולל הצתה של בתים ברחבי הכפר אחרי הפיגוע הקטלני שאירע שם לפני כחודש. מה בעצם הבעיה בחווארה? מדוע זו ממשיך להיות אזור בעייתי מבחינת ההיערכות הביטחונית?
4: טוב, אז דבר ראשון טוב להיות כאן. אני חושבת שחשוב להתחיל ולהגיד שהסיפור של חווארה הוא לא ייחודי לעניין רמדאן. בעצם רמדאן, אנחנו כולנו מכירים, זה חג שמוקדש לצום, מוקדש לתפילה, מוקדש הרבה למשפחתיות, אבל גם אחד המאפיינים שלו הוא באמת שהוא מתדלק בגלל העוצמתיות שלו, הוא מתדלק הרבה מאוד רגשות דתיים ולאומיים, ובאמת ארגוני הטרור מנצלים את הסנטימנטים האלה ואת העובדה שהרבה מוסלמים מגיעים להתפלל, וככה באמת להעביר מסרים שהם יותר מסיתים ויותר מקצינים עמדות. Um, הסיפור בחווארה אנחנו למעשה זה גזרה שסוג של הייתה רגועה במשך uh, תקופה ועכשיו שוב הוצתה לנו בחזרה. Um, למי שלא מכיר זה בעצם על כביש 60 כפר פלסטיני שהכביש ממש עובר בתוכו יוצא מצומת תפוח, ובעצם כל מי שמגיע מכביש 5 ורוצה לנסוע צפונה, לדוגמה לכיוון של יצהר והר ברכה, עובר על הכביש הזה. Mm-hmm. אז זאת אומרת, יש לנו שם חיכוך מאוד מאוד גדול של אוכלוסייה אה, יהודית של מתנחלים, שנוסעים ממש בכביש המרכזי של הכפר הזה. עכשיו, לרוב אין בעיות. ברוב המקרים, ולהפך, אפילו האותם רוכלים שיש להם חנויות בצדי הדרך, Uh, עבורם זה דווקא טוב שיש הרבה מאוד uh, התרחשות uh, של כניעה, <תכונה>, <תכונה>, תכונה רבה, <תכונה> כן? כן? זה אחלה ביזנס. אבל מה שקורה זה שבאמת מתחילים אירועים ביטחוניים ומספיק מפגע אחד שככה נכנס מתחת לרדאר uh, ומוציא נשק ויורה, בשביל שהדבר הזה יהיה, יעבור סגירה הרמטית, uh, uh, באמת uh, יש שם קשיים בתנועה ופקקים ו... עכשיו גם חשוב לציין שהכפר הזה נמצא הדרומית לשכם, אז זאת אומרת, לפני המחסום של שכם ולפני היציאה לכביש ש- של יצהר, כל הדברים האלה, יש שם באמת אה, מצבור של תנועה שהופך את זה גם ליעד הרבה יותר קל לפגע בו. זאת אומרת, שוב, אם יש אה, כוונות של אה, מספיק בן אדם אחד עם רובה שעומד אה, על גג של בית ומכוון לעבר הכביש כדי לראות איפה הוא רואה דמות שנראית לו כמו דמות מתנחלית ברורה ובה הוא רוצה לפגע, אה, לוחית זיהוי צהובה לצורך העניין, אבל כדי לוודא שהוא לא פוגע באיזה ערבי, אז הוא יחפש המימנים יותר בולטים. ובזה הדבר הזה, הוא ככה, הוא רותח. הסיפור פה של רמדאן, הוא משחק לנו לתוך כל האלמנטים האלה שיכולים לייצר לנו עוד הסלמה. בעצם עוד קצת חומר נפץ שמונח שם, ולצורך העניין אנחנו נזרוק אליו את הגפרור הזה של... של פיגוע, כמו שראינו לפני חודש עם השני בחורים שנהרגו מאייר ברכה, בעצם אז כל הדבר הזה ראינו כבר את התגובה המאוד מאוד קשה גם של המתנחלים במה שגם הצבא תיאר בתור פוגרום בחווארה. עכשיו חשוב לציין שהאנשים עצמם של חווארה הם לרוב הם לא האלה שמפגעים, או מפגעים הם הרבה פעמים אנשים שגם מגיעים מבחוץ, פשוט קשה מאוד לשלוט באזור הזה בגלל החיכוך הרב שקורה שם. והסיפור של רמדאן הוא רק uh, עוד טריגר למי שרוצה לפגע, uh, ללכת ולקח, ולעשות את זה. האם
0: לדעתך אין כאן ניסיון לטפור את כל המרכיבים האלה ביחד כדי לרקוח איזה מין uh, מצב נפיץ במיוחד? הרקע של רמדאן, העובדה שהפיגוע שם הוא טריגר לעימותים והפרעות בין uh, מתנחלים uh, לפלסטינים, וזה מתפשט לגזרות נוספות, האם אין פה איזה יד מתכננת שהיא פועלת מעבר לאירוע הנקודתי הטקטי של פיגוע פה, פיגוע שם?
4: אז כן ולא, כי יש באמת משהו, אנחנו ראינו את התופעה הזאת של, קלנו לזה גובה עריות כאיזשהו שם כולל, אבל לצורך העניין צעירים פלסטינים שאין להם איזושהי הזדהות מאוד מאוד חזקה לארגון כזה או אחר והמטרה שלהם היא באמת אה, לפגע ביעדים ישראלים, לרוב הם אגב לא הולכים על יעדים אה, אה, אזרחיים, אלא יותר יעדים צבאיים, אבל הדבר הזה גם, mm-hmm. אין לו בעצם איזושהי היררכיה ברורה או איזשהו מבנה, ולכן כל אחד יכול לרתום את הדבר הזה אליו, כשגם יש איזושהי, אנחנו רואים, תמיכה הולכת וגוברת בשימוש באלימות בקרב הציבור הפלסטיני. זאת אומרת, הרבה מאוד פלסטינים עומדים מאחורי הדבר הזה שנקרא גובה האריות, אגב, כי הם כן תופסים את זה כארגון שהוא לא פועל כנגד אזרחים. אז מהבחינה הזאת אין פה בדיוק משהו שהוא מכווין, אלא אווירה של הסתה.
0: שמגיעה מצד?
4: שמגיעה כמובן מצד אותם פלסטינים צעירים, שגם מספיק שלצורך העניין תהיה פעילות עכשיו של צה"ל בג'נין, במחנה הפליטים. והדבר הזה עולה לטיק טוק, ויוצאות משם תמונות של ירי בתוך הרחובות, וזה מייצר עוד יותר צעירים... פלסטינים שרוצים להצטרף, רואים שיש אקשן ומכות ורוצים לבוא לעזור לחברים שלהם. ויש, אנחנו כבר למעשה כשנה נמצאים בתוך איזושהי מערבולת של אווירה מאוד מאוד רעילה בשטח. אז מהצד הזה זה לא מוכוון. אבל, מאיפה זה כן מוכוון? אני חושבת שיש פה שני גורמים, ואני הולכת להגיד את זה בזהירות, יש שני גורמים שיש להם זהות אינטרסים בשלב הזה של לייצר כאוס בשטח. שזה גם... Uh, כמובן חמאס וגאפ והארגונים שמבחינתם אין דבר, כאילו, הם לא מכירים במדינת, בקיומה או בלגיטימיות של מדינת ישראל ומבחינתם uh, לערער את הביטחון ולהטיל אימה על, uh, על תושבי מדינת, על אזרחי מדינת ישראל זה כמובן חלק מהאג'נדה שלהם, בגלל זה אנחנו מגדירים אותם כארגוני טרור. אני חושבת שכרגע יש להם גם זהות אינטרסים מסוימת עם פלגים מאוד קיצוניים בתוך הימין הישראלי שמבחינתם אין ולא תהיה, תהיה לגיטימיות למדינה פלסטינית. ואת שני הצדדים האלה כרגע משרת הכאוס. זה שיהודה ושומרון מתנהלת אה, בחוסר משילות מוחלט, ומצד אחד הצבא לא מצליח ממש לשלוט במה שקורה שם, והרשות הפלסטינית לא מצליחה לשלוט במה שקורה שם. וכל אה, הדבר הזה, אז הוא, הוא מעלה הרבה מאוד שאלות, ואני חושבת שגם אנחנו רואים הקצנה בעמדות כלפי ימין מצד הציבור הישראלי. בשנים האחרונות, ואנחנו רואים גם הקצנה כזאת מצד הפלסטינים, שזה בא לידי ביטוי באמת בא מבחינתם לפחות בזניחת פתרון שתי המדינות, כי הם אומרים אין סיכוי שהישראלים יסכימו אי פעם לתת לנו מדינה, ולכן אנחנו רוצים לקבל שוויון זכויות בתוך מדינת ישראל. אבל לצורך העניין את האלמנטים האלה משרת אותם העובדה שאין אין משילות, אין חוק, לא... הסדר הציבורי כל הזמן נמצא בערעור, כי כאוס הזה משרת את המטרות שלהם.
0: מעניין. עכשיו, בכל זאת יש ניסיונות להרגיע, נכון. ונציין את שתי הוועידות שהתקיימו קודם בעקבה, ולאחר מכן בשם א-שייח. בשורה התחתונה, מה הושג שם, מה עמדת הרשות הפלסטינית, ואיך ישראל תורמת את חלקה למאמצים לרגיעה.
4: טוב, אז אנחנו לא יודעים יותר מדי לגבי מה בדיוק קרה שם, כי זה באמת כן היה מצד אחד בדרגים מאוד בכירים, אבל דרגים מקצועיים, וחלק מההבנה שלהם זה שככל שהדבר הזה מקבל פחות פרסום, אז, אז יותר טוב להם. אנחנו יודעים מה היו הדרישות, אנחנו יודעים שגם הגיעו לאיזשהם הסכמות בנוגע ולאופן הפעילות, ה, נקרא לזה אופרטיבי כרגע. זאת אומרת, ישראל כן, וזה אנחנו כבר רואים בשטח, היא מורידה נוכחות בשטחי A. בעיקר עכשיו כשזה תקופת הרמדאן ובטח על, על רקע כל האווירה המסיתה שכבר דיברנו עליה. יש יותר פעילות של הרשות הפלסטינית בשכם, בג'נין חשוב להגיד שהיא פחות מצליחה ואולי גם פחות רוצה. פעילות שנועדה פעילות... למנוע פיגועים? למנוע פיגועים ולהחזיר ל- חזרה את המשילות. לגרום לצעירים
0: להישאר בבתים ולא לצאת לרחובות?
4: <אח> תראה, אפשר להתווכח על, על מה בדיוק הם מנסים להשיג שם, כן, אבל אחת הדרישות ואחת הטענות של הפלסטינים היה שבעצם הנוכחות המוגברת, שאנחנו רואים אותה כבר בעצם מתחילת מבצע שובר הגלים ב- במרץ שנה שעברה, שראינו יותר ויותר פעילות של צה״ל בתוך שטחי, בתוך אזורים אורבניים, גם לא רק בלילות, אלא גם במהלך היום, הדבר הזה הוא היה עוד יותר טריגר, ואנחנו יודעים, שגם ברמה הדקלרטיבית, עבור אותם צעירים של שוב תופעת גובה הריאות, הם נורא מתייחסים לזה כאיזשהו גורם שמכונן, ש- שמוציא אותם לפעולה. הנוכחות הגבוהה הזאת של ישראלים, של הצבא הישראלי, בתוך שטחים שהם על פניו ללא עוררין שטחים שהם תחת הרשות הפלסטינית, שטחי A. אז בוא נסביר, ישראל אז... יצאה
0: למבצע על זה כי הרשות הפלסטינית לא מילאה את התפקיד נכון. שלה.
4: נכון, אז זאת הטענה בעצם של ישראל, שהיא אומרת, אוקיי, אנחנו אה, 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 התחלנו ל- לעשות את הפעולות האלה בגלל שראינו יותר ויותר מקרי טרור שמגיעים מתוך, בהתחלה זה היה ג'נין, בהמשך זה גם היה שכם, הרשות הפלסטינית לא, מפעיל, לא מספיק מפעילה את הכוח שלה, ואנחנו מבחינתנו, הביטחון של התושבים, של האזרחים שלנו הוא מעל הכל, ולכן אנחנו נ- נעשה את מה שצריך לעשות. ואז <אז> יש פה קצת שאלה על מה לצורך העניין הביצה והתרנגולת. אני חושבת שכן <אז> היתרונות ה... של ה... העובדה שישבו ביחד ישראלים, פלסטינים, ירדנים, מצרים ואמריקאים וקצת היו מסוגלים להסתכל אוקיי אבל מה עכשיו? עכשיו תקו... עומדת בפנינו תקופה שלכל הדעות היא הולכת להיות מאוד מאוד מתוחה ואלימה ומה אנחנו יכולים לעשות, שנייה, לשים בצד את משחקי האשמות, מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי לשפר את המצב. אז להבנתי כן הגיעו להסכמה שבאמת ישראל מפחיתה את הנוכחות שלה בתוך שטחי A, למעט מה שהיא קוראת לו פצצה מתקתקת, שבמקרה הזה אין ברירה אלא באמת לפעול, אבל המטרה היא לתת יותר מקום לרשות הפלסטינית לבצע בעצמה. לתת לה, להחזיר לה מחדש את העצמאות שלה, לבסס את המקום שלה. time will tell. תגיד שרק רמדאן התחיל ביום חמישי, היום אנחנו ביום שלישי. נכון לעכשיו לא היו לנו אירועים חריגים במסגרת הרמדאן. למעט אותו
0: פיגוע שלישי בחווארה.
4: נכון, למרות שכבר לפני חודש היו לנו אירועים בחווארה, אז אנחנו לא, אי אפשר ממש להגיד אחד לאחד שזה... אבל פתחנו עם זה כי זה בעצם
0: הדבר הביטחוני שהתפתח. נכון, אחרי אבל... אחרי כזאת רמדאן. תראה,
4: רמדאן, אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על הסכנות, חושבים על מהם הסכנות של רמדאן, אז דווקא יותר לחשוב על הכיוון של שומע החומות. <אח> על החשש באמת שיש לנו פה איחוד זירות, שמכניס לתוך הקלחת גם את חמאס בעזה. אירועים בהר הבית, תגובה בין ערבית... עד
0: כה, הר הבית בסך הכל? בסך
4: הכל, יש ניסיונות להליט את הר הבית, המשטרה מתמודדת עם זה יפה מאוד, ניתלו קצת דגלים ושלטים חמאסיים, והם הורדו במהירות, והדבר הזה לא עורר יותר מדי עדים. אגב, גם הוואקף מנסה כמה שיותר לשלוט שם, יש יותר, יש איזה ניסיון להחזיר את הוואקף חזרה לעניינים. שזה
0: בעצם אינטרס משותף הסדר יישמר שאווירת החג פל. לא תתקלקל וכך בעצם גם הטרור לא יצליח לזקוף את ראשו בדיוק. באזור הזה. Okay. אני רוצה להספיק איתך עוד שתי נקודות שנמצאות על המסלול הזה שבין ההסלמה שקדמה לרמדאן לבין רמדן עצמו, האיומים של האסירים,
4: mm-hmm.
0: לערער את הסדר בעקבות החרפת התנאים שלהם, אנחנו מכירים את ההחלטות שהתקבלו. ואת האיומים שלהם בשביתה ממושכת. והדבר הנוסף, שהוא תעלומה, לפחות בעיניי, הפיגוע במגידו. נתחיל בשביטת האסירים, מה עלה בגורלה? נכון
4: לעכשיו, שביתת האסירים לא, לא החלה למעשה. Mm-hmm. היא הייתה אמורה להתחיל עם הרמדאן, ובעצם היו מגעים שדווקא של השבק והמל"ל עם הנהגת האסירים, שהצליחה לשכנע, בעצם הבטיחה להם שהתנאים שלהם לא הולכים להיפגע. זאת אומרת, הגיעו גם כנראה להסדרים עם בן גביר, שלמרות ההצהרות שלו, הדבר הזה כרגע לא קורה מעור וגידים, בטח לא בתקופה הרגישה הזאת, ולא סתם הם התערבו. כי שוב, אם אני מדברת על היכולת לאחד את הזירות, אז יש את הנושא של ירושלים, שאנחנו כולנו מבינים שהוא אה, ככה מאוד נוכח. הנושא של אסירים זה עוד נושא שבהחלט יכול להצית את השטח, הוא ככה בקונצנזוס הפלסטיני. ואם היינו רואים פה אה, תגובה מאוד חריפה של האסירים, והם היו באמת נכנסים לשביתת רעב, ותמונות שיוצאות לגבי, אה, כאילו על ה... הם היו מאושפזים לצורך העניין בבתי חולים, וקיצר הדבר הזה היה יכול מאוד מאוד להסלים את השטח, אז כרגע השב"כ והמל"ל נכנסו לעובי הקורה, ונכון לעכשיו הדבר הזה לא קורה. צריכים לעקוב ולראות באמת שהשר לביטחון לאומי לא אה, הולך אה, לנסות לכופף את הידיים של... אה... של השב"כ okay. ולהכריח את האירוע הזה שיקרה. אז
0: התאווירה הזאת כרגע נחסכה מאיתנו, אבל אני רוצה לסיים בפיגוע במגידו. שאיך לומר, זה אמור היה להיות פיגוע בסדר גודל הרבה, הרבה הרבה יותר גדול מכפי שבסופו של דבר היה עם מטען יוצא דופן, מטען שלפי כל מה שאנחנו שומעים מגיע מעבר לגבול, <אח> וזה מטען עם חומר נפץ תקני מסוג כלי מגור. היה יכול לעשות נזק אדיר. אם היה פוגע קרוב יותר ברכב או אוטובוס שיש בו נוסעים, בסוף זה הסתיים בפצוע, עובר אורח שנסע שם ברכבו. ואני רוצה לשאול אותך, האם זה איתות לאיזושהי כוונה רחבה יותר, נועזת יותר מכפי שהכרנו עד עתה, אגב כל מה שחווינו בתקופה האחרונה, אולי יש בכך בעצם חיבור בין כמה זירות? שחמאס בעזה וחיזבאללה בלבנון ואחרים מאיימים לממש אותו והנה עכשיו מגיע הפיגוע
4: הזה. Okay, אז אני חושבת שזה נכון לעכשיו זה יותר היה ניסיון שלשמחתנו הרב לא הצליח אבל הוא מעלה הרבה מאוד שאלות. מגידו לצורך העניין הבחירה במגידו היא מאוד מעניינת כי אנחנו יודעים שהרי אותו מפגע נכנס מלבנון הרי הוא היה צריך להתקדם 60 קילומטר דרומה בשביל להגיע mm-hmm. לצומת מגידו, ועולה השאלה, למה צומת מגידו? ומה בעצם הוא ניסה להשיג בפיגוע, אם היה יעד מדויק יותר לפיגוע, שרק איזה ניסיון לשים את זה באזור שהוא מרכזי, שאז לצורך העניין צומת מגידו, לא בטוח אם היא האזור הכי מרכזי שהוא היה יכול להגיע אליו, לה, הוא כנראה יכול למצוא משהו יותר טוב. אז עולות פה כל מיני שאלות שבהן רב הנסתר על הגלוי. אחת הסברות זה שבאמת כן היה פה ניסיון לאיחוד זירות, כי בעצם צומת מגידו, מאוד מאוד קרובה לכניסה לג'נין, ולכן אם הפיגוע הזה היה יוצא לפועל כמו שהוא תוכנן במקור, זה ישר היה אה, גורם למערכת הביטחון לחשוד שבעצם הדבר הזה הגיע מהזירה הפלסטינית ולא מהזירה הצפונית, ואז ישראל הייתה מחמירה את המהלכים שלה כנגד ג'נין, וזה היה מייצר איזושהי תבערה, שנכון לעכשיו היא מצליחה להימנע. אם ראינו בשרם, בפסגת שרם שהייתה החלטה באמת לתת יותר עצמאות למערכת הביטחון, הפ... למנגנונים הפלסטינים ולהוריד את הלהבות, אז לצורך העניין זה היה מנטרל את זה. ופה היה יכול להיות באמת איזשהו ניסיון לאיחוד גזרות. כרגע אנחנו כמובן צריכים לקחת הכל בערבון מוגבל, וכמובן שיש הניסיונות האלה, הם קורים בטח כשבמדינת ישראל כרגע נמצאת בסוג של כאוס חברתי, פוליטי, שהוא לא קשור לזירה הפלסטינית. ויכול מאוד להיות שדווקא מהזירה הצפונית הם אומרים אוקיי, אולי זו דווקא הזדמנות טובה באמת להצית את אותו גפרור לתוך אבק השרפה ונראה מה הדבר הזה מצליח לייצר. אנחנו לא, אני באופן אישי לא יודעת האם בהכרח הדבר הזה הוא אותו מפגע, הוא קשור לזירה הפלסטינית, כן, לא. להבנתי לא יודעים עדיין יותר מדי, הדברים האלו לא נחשפו לציבור, אבל כן, אנחנו... מה שאנחנו כן יודעים זה שיש ניסיון מאוד חזק של אה, גורמי הטרור לנסות להצית את הקלחת, לייצר לנו חזיתות גם מצפון, גם מדרום, כשכל, שבעצם גם הזירה הפלסטינית, ההנהגה הפלסטינית וגם ההנהגה הישראלית בסופו של יום לא מעוניינות שהתבערה הזאת תקרה, ויש פה ניסיון לקפות את זה עליהם ולייצר מערכה שתבעיר את השטח, ואנחנו יכולים רק לקוות שהם לא יצליחו.
0: כן, אז בינתיים אנחנו כמובן מבינים את גודל האתגרים, אבל בסך הכל, נכון לעכשיו, אה, האיומים הגדולים האלה לא התממשו, אה, או חלקם סוכלו, וטוב שכך. תודה רבה, נועה. תודה רבה, אירון. נסראללה, בימים אלה, כיצד הוא תופס את תפקידו? האזורי ואפילו הבינלאומי וכמובן מה הוא חושב על מה שהוא רואה בישראל ועוד יותר מכך עד כמה הפיגוע במגידו מבטא איזשהו שינוי או ביטוי לתפקיד שחיזבאללה רואה לנכון לשמש בעת הזאת בהתחבר לזירות נוספות על כל זאת ועוד אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם ירם שווייצר ראש תוכנית המחקר בנושא טרור ולוחמה בעצימות נמוכה במכון שלום רב ירם
5: שלום שלום
0: נתחיל בנסראללה ומחשבותיו על תפקידו, בין אם זה בזירה האזורית או הבינלאומית, הגלובלית, בעקבות רצף של התפתחויות שכבר דנו בהן פה בפודקאסט, ועל רקע המציאות כיום, איזה תמונה מתגבשת בראש שלו ככל שאתה מבין?
5: תראה, אני חושב שהבעיה של נסראללה ומה שהופך אותו למסוכן זה בעיקר התודעה הכוזבת שהוא מפתח לעצמו, והטעויות שעלולות לנבוע מזה. עכשיו בוא ניכנס לעניין ולשאלתך. תראה, נסראללה מסתכל על האזור שאחרי, נאמר, פרשיית כריש, שזה היה העימות הקודם שעמדנו איתו, והוא גם יושב על, על מה שנראה בעיניו כהישגיו, הוא מסתכל מסביב ורואה את החשיבות הרבה שיש בעיניו לציר הפלסטיני או לציר השיעי המורחב, שכולל גם את הפלסטינים. הוא מסתכל כיום על פטרוניתו איראן, הוא רואה שהוא והוא חלק מהציר שלה. הוא רואה שאיראן נמצאת במצב שהיא על סף פריצה לגרעין, היא בברית עם הרוסים, אפילו אם זו ברית איטית אד הוקית, הוא רואה שיש גם נגיעות סיניות לעניין, ומנגד הוא רואה את ישראל החלשה. בתוך המרכיב הזה הוא משחק עכשיו כשחקן בעיקר, הוא כל פעם בכובעים שלו, מעבר לעובדה שהוא מגן לבנון, ומעבר לעובדה שבעיניו הוא מגן העדה השיעית. ומעבר לאינטרסים הלבנוניים, הוא רואה בעצמו מנהיג צירי ומנהיג אזורי, אם יומרות. ולכן בניתוח שלו הוא נמצא במצב מצוין, ציר ההתנגדות שלו, גם הציר של ארגוני הטרור עם איראן וסוריה, וגם הציר הרחב יותר של איראן, סוריה, מבחינה, וארצות הברית שבורחת בראייתו מהמזרח התיכון, או נסוגה ממנו, בתוך המצב הזה הוא מנתח ופועל. עכשיו, אומרים
0: לו, אל תשחק באש מתוך לבנון. כבר התלקחת, התלקחו לך ידיים פעם אחת ב-2006, והיינו על סף מלחמה בעוד כל מיני הזדמנויות, ובסוף זה נבלם או נמנע, לא משנה כרגע באיזה אופן. מה עכשיו הוא חושב לעצמו? זאת אומרת, על רקע ההישג הזה, כמו שאתה מציג בעיני עצמו של כריש, שבעצם נשען על איומיו לפני השגת ההסכם, מה הלאה מבחינתו, והאם הוא מוכן ללכת את כל הדרך לעימות עם ישראל, גם על סמך ניתוח ההצהרות שלו בימים האחרונים?
5: אז מיד אני אגע בישראל, אני רק רוצה להגיד עוד מילה, כי הזכרת אותה בהחלט, שהמרכיב הלבנוני, הבעיות שיש בלבנון עצמה, שהיא קורסת וקורסת וקורסת, למרות שלא נופלת, יש בחשיבה שלו גם את המרכיב של הזירה הלבנונית. הוא לא מצליח עם הגוש שלו, שהתכווץ אחרי הבחירות, למנות נשיא, הוא רוצה את פרנג'יה, הוא לא אין ממשלה אלא ממשלת מעבר, ויש כאמור בלבנון יריבים לא מעטים שמסתכלים עליו ורוצים ברעתו. זאת תפיסתו. ולמרות זאת הוא מול ישראל נוקט, נקט עד כה במדיניות שמותחת את החבל מול ישראל. עכשיו בגלל התודעה הכוזבת שלו לגבי ישראל ומה שהוא רואה ואיך שהוא מפרש את זה, מה שקורה בישראל הוא בהחלט מתגרה בישראל. ואולי נדבר בכמה מילים על איך הוא רואה את ישראל כתפיסה בסיסית שלו. כמובן, ורק נזכיר, לפני ימים
0: אחדים פרסמתם, אתה ואורנה מזרחי, מאמר שמנתח לעומק את הרטוריקה של נסראללה בימים האחרונים על רקע מה שהוא רואה בישראל, וכמובן מעלה מהנשכחות אולי את תפיסת קורי עכביש, בתמצית למה הכוונה, לטובת מי שלא מכיר, וכמובן איזה פרשנות חדשה הוא נותן לכך, והאם יש לכך משמעות אופרטיבית מבחינת חיזבאללה מול ישראל?
5: אז קודם כל, לתודעתו הכוזבת של נסראללה, אני רוצה לספר לו שאין דבר חזק בטבע, או שיש מעט דברים... מקורי עכביש. מקורי עכביש. אמת. אז קודם כל, כדאי שידע שהמשל והנמשל לא בהכרח דומים. אנחנו מבינים לטובת הציבור שלנו, שהוא בעצם מדבר על ישראל כחברה קורסת ומתפוררת. הוא אומר את זה גם בנאומים שלו. אני מזכיר לכולם שנסראללה, השופר המרכזי שלו בתקשורת הלבנונית, הוא סיפר על החלומות שלו. שאנשים מהגרים מפה עם המזוודות. בחלומו הוא רואה ישראלים <אח> נוהרים, אפרופו, נוהרים לנמלי התעופה, לנמלי הים ולמעברי הגבול עם מטלטליהם מחששם כי ישראל עומדת לקרוס כל רגע. <אח> הוא גם חוזר ומציין בנאומים שלו זה לא רק הנאום מבינג'בל מ-2000 שהוא דיבר על קורי הקוויש, הוא חוזר ומדבר על זה, כולל בנאומים האחרונים האחרונים שלו, שהוא מדבר על חברה ישראלית כחברה במשבר הגדול ביותר בתולדותיה, שקורסת לתוך עצמה. ולכן, הוא גם אומר שהוא לא יצטרך לחכות עוד 40 שנה כדי לראות את ישראל קורסת. זה ה-state of mind שלו. צריך לזכור, נסראללה בנאומה ובהצהרותיו, זה גם לוחמת תודעה מול ישראל, וזה גם ביטוי להלך הרוח. וככה הוא רואה את ישראל, שהוא עושה, הוא בהחלט המרכיב של חולשת ישראל בעיניו, היא מרכיב מרכזי.
0: אוקיי, okay, אז צד אחד של נסראללה זה לנתח את ישראל, להסביר את זה לעולם הערבי, לציבור שלו, וצד אחר זה כמובן כל מה שנוגע לטרור, איומי טרור ואפילו פיגועים, בין אם זה פיגועים שחיזבאללה לוקח אחריות עליהם, או פיגועים שלפי הערכה הוא מעורב בהם. וזה מביא אותנו לדבר על הפיגוע במגידו, שעדיין אפוף מסתורין. צה״ל פרסם שהמחבל ככל הנראה חצה מלבנון, לא במנהרה, אלא פשוט עקף את הגדר בדרך כלשהי, ואנחנו עדיין לא מבינים את כל הפרטים, אבל איך זה מתחבר לכל מה שאמרת עד עכשיו?
5: אני חושב שזה מתחבר מצוין, וצריך לשים לב גם לתפנית שיש פה, ל... להצטברות של התודעה של נסראללה והמעשים שנגזרים ממנה. תראה, האירוע במגידו, למרות שהוא עדיין לוט לא בערפל, יש כמה דברים ברורים לגביו, גם בצד הטכני, הטקטי, וגם בצד האסטרטגי שעומד מאחוריו, למרות מיות הפרטים. ברור לחלוטין שנסראללה מעורב באירוע. הוא מעורב הן בשיגור מלבנון, הן במעורבות כנראה הרבה יותר עמוקה בהכנת ה... כלי הנפץ וחגורת נפץ, גם אם זה בוצע על ידי פלסטינאים, וזה מתקשר היטב לציר הפלסטיני שהוא רוצה לבטן ולחזק אותו ולהכניס אותו לתוך ציר ההתנגדות השיעי. הוא רוצה להרחיב את ציר ההתנגדות השיעי. האירוע עצמו, עוד פעם, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים, אבל ההליכה לא במרחב הגבול, שמה יש לו כאילו... הסבר באידיאולוגיה אחריות. וקונטקסט כן. לבצע אותו, הוא נמצא כרגע בעומק ישראל. בין אם הוא ידע שהעקבות יובילו אליו, או הייתה לו הרחקת עדות והוא יכול היה לצאת בשלום מפיגוע פלסטיני, אם לא היינו מעטרים את המחבל בדרך חזרה. אני חושב שנסראללה הלך צעד אחד רחוק, לדעתי רחוק מדי. נסראללה פה מאותת לישראל על רקע חולשתה. ועל רקע מה שהוא מפרש כחולשת העמיקרית של מה שקורה בפנים, החליט שהוא מרחיב עוד יותר את המשוואה. הוא לא מחפש עכשיו תגובה ישראלית בפינג פונג שישראל עושה והוא עושה בחזרה. פה זו פעולה יזומה שלו באמצעות שליח, שבי ברור לגמרי, נחכה שיתגלו כל הפרטים, שהוא מעורב בהכשרה ובהכנה אנשיו, והוא מסמן לישראל. עכשיו יש כאלה שחושבים... שיש פה בחירה של תאריך אזכור של הפיגוע במצובה, שעשו בזמנו אגאפ ב-2012, <coughs> אותה טכניקה <coughs> של, <coughs> דילוג <coughs> בה, <coughs> של דילוג מעל <coughs> הגדר וחדירה לתוך, במקרה ההוא זה היה בגבול, פה יש חדירה לעומק ישראל, באזור ג'נין, באזור כלא מגידו, יש כל מיני פרשנויות. בעובדה, הוא עמד, ייתכן בשירות האיראנים, שיש להם חשבון עם ישראל, ישראל פוגעת בהם בסוריה, בלי הכרה, הם מנסים להגיב בחו"ל, מנסים להגיב פה וחוטפים. בהחלט יכול להיות שהוא משרת גם את הרצון האיראני ואת הרצון שלו בעניין הציר. הוא גם מראה את זה לכל חברי הציר, שהוא איננו חושש מישראל, הוא מסמן שישראל פגיעה, הוא מסמן לפלסטינים, הוא אומר בנאומים שלו. ישראל עומדת לפני הת... התעמתות עם הפלסטינים. בתוך כל הקשת הזאת, נסראללה חורג בצורה ברורה מה... כללי המשחק, כללי המשחק היו... ועוד היו... מרחיב אותם. ולכן, ישראל צריכה לקחת את זה לתשומת ליבה. ולפעול בצורה ברורה מול האתגר הזה ולחרוג מהמשוואה שנסראללה מנסה להכתיב לה.
0: כי תגובה לא הייתה עד עכשיו, ואני רוצה לשאול אותך לסיום, מה אם, כלומר, מה אם לא, לא תהיה תגובה, אפשרות אחת, אפשרות שנייה, מה אם תהיה תגובה, שאולי בעצם מזה חוששים במערכת הביטחון, שתהיה טריגר לספירלה של הסלמה, והנה הגענו למצב של עימות ישיר עם חיזבאללה שיכול להפוך לימי
5: לחימה ולמלחמה. חליח. אז אני ברשותך רוצה להתייחס ברמה העקרונית לתגובה הנדרשת מישראל ולהסביר אותה. תראה, ישראל סימנה לנסראללה בניסיון הפיגוע שהיה לו סביב מוצב דלעת, אחרי זה הוא ניסה לעשות אירוע נוסף, ישראל סיכלה ולא הגיבה, אחרי זה היה לנו את פרשת כריש שנסראללה באמצעות, על פי דבריו, אני מנתח מהצד שלו, על פי דבריו לא היה צריך אפילו לירות כדור, אלא רק לאיים בירי של טילים והכטב"מים הבלתי חמושים זה היה רק סימון, זה לא היה פעולה קינטית מובהקת עם נזק קונקרטי. ועכשיו הוא נמצא, אנחנו נמצאים במצב שבו באמצעות שליח בהפעלה והכוונה שלו, זאת דעתי, הוא מנסה לפגוע בישראל בפיגוע מאוד מאוד כואב, לו היה יוצא לפועל כמו שהוא תכנן אותו עם שני הרכיבים של... אקלים אגור וחגורת נפץ, הוא היה פוגע בישראל פגיעה קשה. והוא מוכן לעשות את זה, מוכן להתגרות ולקחת את הסיכון, הוא גם אומר, בגלל כל התפיסה שלו על חולשת ישראל ואיך שהוא מנתח את היריב. אני חושב שישראל חייבת לסמן לו, הפעם, לא מהר, לא ברמדאן, לא תגובה פבלובית, למזלו ולמזלנו לא היו נפגעים כך שאין צורך להגיב באופן אינסטינטיבי, מה שתמיד לא נכון להגיב מהר מדי. ולסמן לו שאנחנו לא משחקים איתו פינג פונג. כלומר, צריך לבחור פה יעד או יעדים שיהיו ברורים לנסראללה, לתת לו את הבהירות האסטרטגית שישראל איננה נכנסת איתו שוב לפינג פונג. הוא רוצה את הפינג פונג, הפינג פונג נוח לו. המתיחות הזאת של אחד אחד נוחה לו. והיא צריכה לבחור יעד שיהיה מספיק ברור ולא יוביל להסלמה. זאת מלאכה עדינה, אבל היא צריכה להיות ברורה. היא צריכה להיות מאוד תקיפה כדי לשבור את המעגל הזה, לפרק לו את התודעה הכוזבת, כי הוא קצת התבלבל. הוא שכח את יחסי הכוחות. נכון שישראל כרגע גם נמצאת במצב עדין, ולכן אין חיפזון להגיב, אבל התגובה הישראלית מחויבת, וישראל בהחלט יכולה לעשות לו מה שהוא עשה, לנו, כל הזמן. כדאי שיתכווץ בהמתנה למה שיקרה. לא צריך, לא צריך להסס מלהעביר לו מסרים שישראל מתכוונת להגיב. אני זוכר בזמנו את התמונות שהוא הראה בגבול בלבנון נוסעות הרבה מאוד מכוניות, ובגבול הישראלי, שציפינו לתגובה מיידית, היה, אה, לא היו מכוניות. בילה, אני לא מציע גם, גם במישור הזה לשחק, ובסופו של דבר להגיב בצורה כזאת שיהיה לו ברור. לא צריך להגיע למלחמה, והיה והידרדר, צריך לנהוג בשכל ולעשות את מה שצריך. תודה רבה, יורם. בבקשה.
0: מעורבותה של סין בהסכמי שלום ובתיווך בין צדדים לסכסוך, זה נושא הפודקאסט שלנו הפעם, כשברקע ההסכם המפתיע, יש לומר, שהושג בתיווך סין בין איראן לסעודיה אחרי שנים של תיווך או משא ומתן באמצעות צדדים ערביים. אנחנו נשאל עכשיו לגבי התפקיד של סין, החשיבות שהיא מייחסת לכך במשא ומתן ובהסכמי שלום, וגם על האפשרות שסין תמלא תפקיד דומה במשא ומתן לשלום בין צדדים אחרים שמסוכסכים פה באזור שלנו. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם גליה לביא, חוקרת בחירה מהמרכז לחקר סין במכון מרכז גייזר, שלום רב גליה. שלום רב. נתחיל באירוע שציינתי כסוג של תפנית בסיפור המשא ומתן והסכמי השלום באזור שלנו. לא היה לזה תקדים. שסין מתווכת בין שתי מדינות כאלה ועוד מדינות בסדר גודל כזה באזור שלנו.
6: נכון, לא היה לזה תקדים, המילה תיווך היא מילת מפתח כאן. סין לא מתווכת ולא תיווכה בעבר באופן אקטיבי בין שום גורמים, אני לא חושבת שזה גם השתנה, מכיוון שגם הפעם סין למעשה, למרות הטייטל המפוצץ, סין לא תנהכה בין ערב הסעודית לבין איראן. את התיווך הזה עשו מדידות אחרות, עירק, אומן במשך כמה שנים ואפשר לומר שסין הגיעה ממש בסוף האירוע וקטפה את הפרחים שאחרים שתלו. סין בעצם יצרה כאן מראית עין, היא ניצלה הזדמנות פנטסטית מבחינתה בשיווק דיפלומטי יוצא מגדר הרגיל ונכסה לעצמה הסכם שלא היא ששפינה שושב... לא אבל היא יצאה באמת מנצחת והפכה את זה למין כביכול היא טיווחה. נכון שהחתימה על ההסכם נעשתה בסופו של דבר בבייג'ינג, נכון שאולי זה נתן איזשהו פוש מסוים לשתי המדינות המסוכסכות האלה לבוא ולחתום, אבל סין לא טיווחה באופן אקטיבי את כל התהליך, אנחנו גם לא ממש יודעים אילו ערבויות אם בכלל סין נתנה לשני הצדדים האלה, אבל אני לא מזלזלת בהישג הזה של סין, אבל הוא נמוך יותר ממה שהיא מציגה. יש לה אינטרס להראות את עצמה כמתווכת ונכנסת לנעליים גדולות כאן כראוי למעצמה אחראית כפי שהיא מנסה להציג את עצמה, אבל צריך לקחת את הדברים גם בפרופורציה הנכונה.
0: ברור. בכל זאת, אמרת שאנחנו לא יודעים לגבי ערבויות או איזה שהם סיכומים צדדיים שיכולים להיות תמריץ להסכם הזה. אנחנו רוצים להבין אם ככה, מה יש לסין להציע באופן כללי לשתי המדינות האלה ולעוד צדדים באזור או בעולם שביניהם היא מנסה להגיע להסכמים. זה יכול להיות גם דרך אגב בהקשר של הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, המלחמה שהתפתחה שם. מה בעצם סין מציעה למי שהיא פונה אליו כדי לנסות להשיג הסכמי שלום מהסוג הזה? בסדר,
6: באמת, המטרה של סין היא בסופו של דבר להגיע לאיזשהו מצב יציב, יציבות פוליטית, יציבות אזורית, די לקדם את העסקים הכלכליים שלה. סין משקיעה הרבה מאוד כספים במזרח התיכון, בוודאי בערב הסעודי, באיחוד האמירויות, בעוד מדינות באזור. גם באיראן קיים פוטנציאל מסוים של השקעה, היא גם שם לא כמובן, איראן היו רוצים שאולי תשקיע יותר, אבל... סין מקיימת קשרים כלכליים ענפים עם כמעט כל מדינות האזור וכדי שהקשרים הכלכליים האלה ימשיכו וישגשגו וקווי האספקה של הנפט ימשיכו ויזרמו אל סין ברוגע ובשלווה סין צריכה שיהיה כאן רגיעה, לא ייתכן שיהיה מצב של מלחמות, מלחמות אינן טובות לסין ולכן מה שסין יכולה להציע זה בעצם באמת את אותה הכלכלה, את אותו פיתוח באמצעות כלכלה בין אם זה דרך ה... יוזמת החגורה והדרך שלה, אבל בין אם זה לא דרך היוזמה הזאת, סין לא רק משקיעה בתחום הנפט, היא משקיעה גם בתחומי eh, eh, חלל, AI, כל מיני טכנולוגיות מתקדמות, eh, מפעלי נשק, מה, כל נושא כמעט, היא eh, eh, מתעסקת איתו, ובערב הסוגית ההשקעות שלה הולכות וגדלות, eh, באיראן קצת פחות, אבל עדיין יש לה eh, השקעה מסוימת, למשל סין ואיראן חתמו לא מזמן על הסכם של ל-25 שנים, הסכם אסטרטגי, הסכם צבאי אסטרטגי או ביטחוני אסטרטגי ל-25 שנים שעדיין לא מומש, הכספים שהובטחו בו לא הועברו, אז הנה זה למשל איזשהו סוג של תמריץ שסין יכולה לתת לאיראן כדי לדרבן אותה, לנרמל את יחסיה עם ערב הסעודי
0: נתמקד עכשיו בסכסוך שכל העולם מתעסק בו כבר יותר משנה, אפילו ישראל, כזכור, ניסתה לתווך, אבל אף צד לא הצליח להביא לסיומו של הסכסוך, לסיומה של המלחמה העקובה מדם הזאת, אני מתכוון כמובן למלחמה באוקראינה. והנה אנחנו שומעים לפני ימים אחדים על ביקור מעניין מאוד של נשיא סין אצל עמיתו הרוסי. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה הרקע לביקור הזה? מה נאמר שם? ואולי גם איך זה מתחבר לנושא של השיחה שלו.
6: אז קודם כל צריך לזכור ששני הנשיאים האלה, גם פוטין וגם שי, מקיימים יחסים שוטפים לאורך הרבה מאוד זמן, גם במהלך המלחמה. פוטין ביקר בבייג'ינג לפני המלחמה, ממש לפני שפר... שפלש לאוקראינה, ועכשיו הגיע הביקור של שי ג'ינפיג, יש לומר שזה הביקור הראשון של הנשיא שי. לאחר שהוא מונה לכהונתו השלישית וחסרת התקדים. על פניו המפגש הזה נועד לקדם ולהדק עוד יותר את שיתוף הפעולה הסיני-רוסי בכל מיני תחומים כלכליים, צינרות נפט, עסקאות נפט כאלה כן, ואחרות ו- ודברים נוספים. היחסים בין המדינות התהדקו מאוד במהלך המלחמה מבחינה כלכלית, מבחינת התלות הכלכלית הרוסית בסין, והמטרה הייתה, אחד, לקדם את היחסים. אני חושבת, אין לנו יותר מדי מידע על הניסיונות הסינים לתווך כאן, אני לא חושבת שהם ממש ניסו לתווך, אבל אין ספק שהנשיא שהבהיר, או אמר לנשיא, לנשיא פוטין, שאולי המלחמה הזאת כבר מתחילה להיות יותר מדי, אולי כדאי להתחיל לחשוב על איפה הסולם שיכול לרדת מזה, סין <סים> לא תתווך באופן פעיל בין רוסיה לאוקראינה, סביר להניח שלא, היא, היא יכולה לתווך מאחורי הקלעים בשקט רב, ליצור איזה שהם מגעים כאלה, לנסות לחבר בין הצדדים בשיתוף פעולה אולי עם עוד מדינות אחרות, אבל קשה לי לראות איך שתי המדינות האלה, גם רוסיה וגם אוקראינה, מסכימות לתיווך כזה, צריך לזכור שהיא ג'מפי בנאום שלו הוא הציע, הוא, הוא הציע איזושהי תוכנית שלום בת 12 נקודות שאחת מהם, הסעיפים זה שמירה על ריבונות קשה לראות איך רוסיה מוותרת על חלקי, המורה, חלקי הארץ האוקראינית שהיא כבשה כדי לשמר את הריבונות האוקראינית קשה לראות איך אוקראינה מוכנה לוותר על השטחים האלה ולכן התיווך כאן הוא יהיה על גבול הבאתי אפשרי אבל סין שומרת את עצמה ברקע, שומרת את עצמה כפוטנציאל, מציגה את זה כמסגרת אותו יוזמת ביטחון גלובלית שהיא מציעה ומכניסה משם כל מיני פעילויות כדי ליצור מצב שבו יתחילו בעולם לחשוב עליה כגורם מתווך פוטנציאלי
0: אז אם כך, איפה עוד אנחנו עשויים למצוא את סין חותרת לתיווך בין צדדים, להשלמת הסכמים כמו זה שנחתם בין איראן לסעודיה? יכול להיות שאנחנו ניתקל בה גם בהקשר הישראלי-פלסטיני
6: יותר מאשר בעבר? אז, אז גם כאן, דרך אגב, בשנים האחרונות סין מאוד מגדירה את הפעילות התיווכית התיו, שלה בין הישראלים לפלסטינים. היא הציעה כמה וכמה תוכניות. ארבע נקודות, תוכנית חמש נקודות לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני. היא יזמה מפגשי שיח בין גורמים ישראלים לגורמים פלסטינים, אומנם גורמים של שמאל קיצוני בישראל והצד היותר פשרני בצד הפלסטיני, אבל עדיין היא עושה קולות של ניסיונות לתווך עד כמה זה יעזור. שוב, הסיכויים נמוכים לכך מאוד. ישראל לא מוכנה למעורבות זרה בשיחות מול הפלסטינים, למעט האמריקאים. הפלסטינים עצמם אולי עושים כל עוד שרוצים את הסינים, אבל צריך לזכור שסין אין לה שום השקעות בשטחים הפלסטיניים שיכולה למנף לטובת האירוע הזה. שני הצדדים לא מי יודע מה ייקחו את זה בחשבון, אבל שוב, גם כאן סין יכולה לעשות כל מיני קולות שמתווכת פוטנציאלית.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי הערך המוסף שסין מרוויחה, מעצם זה שהשם שלה עולה גם בזירה הדיפלומטית. את יודעת, דיברנו הרבה בפודקאסטים בשנה האחרונה על היבטים טכנולוגיים, כולל... ההשפעה הביטחונית של המעורבות הסינית, על היבטים צבאיים, דיברנו על הסכסוך עם טיוואן, ובכלל, על עניינים אזוריים גלובליים, שהם בעיקר יותר בכיוון של ביטחון וכלכלה. בשדה הדיפלומטי, סין, לדעתך, יכולה לעשות זאת כברת דרך משמעותית בתקופה הקרובה, היא חותרת לזה, ומה בעצם המשמעויות מבחינת הזירה הבינלאומית?
6: ‫תראה, אם סין עד לפני כמה שנים, ‫או בואו נגיד עד 2010, ‫הבינה שהיא צונחת וגדלה, ‫אבל לא ראתה את עצמה ‫כמעצמה עולמית, ‫או ראתה את עצמה כמעצמה בעלייה, ‫היום סין לחלוטין רואה את עצמה ‫כמעצמה, ‫גם אם לא שבת ערך לארצות הברית, ‫אז אחת שהיא בדרך, ‫והיא מתחילה להתנהג כמעצמה, ‫או לפחות מנסה להציג את עצמה ‫כמעצמה, ‫ולהראות שהיא מעצמה אחראית, ‫ששוחרת שלום. שרוצה לעשות טוב לעולם ול... ומנסה להציג מעין אלטרנטיבה להובלה האמריקאית, אלטרנטיבה בעיני עצמה להובלה האמריקאית ולכן היא יוצאת עם כל מיני יוזמות חובקות עולם כמו יוזמת הביטחון הגלובלי, יש גם יוזמות אזוריות שהיא מוציאה במקביל והיא מנסה לייצר כל מיני, אלטר... כל מיני אלטרנטיבות או לייצר לעצמה מיתוג מסוים של מעצמה אחראית שיכולה להוות אלטרנטיבה לאמר... לארצות הברית השוקעת בתפיסה הסינית. במיוחד עכשיו כשרוסיה מסובכת עם אוקראינה אז המעצמה השלישית בגודלה קצת ירדה מהשולחן ולכן סין מנצלת את ההזדמנות ומרימה את עצמה מבחינה תודעתית
0: לפחות, מנסה להרים את עצמה אה, בתודעה העולמית. אז עד כאן על אה, סין כשותפה מעורבת, אה, אולי לא עד כדי כך מתווכת, אבל שיש לה תפקיד בהסכמי שלום ובתחום הדיפלומטי. תודה רבה לך אה, גליה לביא, סגנית ראש המרכז למדיניות ישראל סין, על שם דיין וגיל גלייזר במכון למחקר הביטחון הלאומי. תודה
6: רבה. Thank you.